0: Ciao dagli spagnoni e benvenuto nel podcast The CTO Mastermind, il podcast di No Team dedicato ai CTO e ai responsabili di team di sviluppo, a chi vorrebbe diventarlo e a founder e imprenditori digitali. Nella precedente puntata ho iniziato a parlare delle stime elaborate in forma di story point che vengono adottate tipicamente quando si lavora di iterazioni come in Scrum o quantomeno quando si lavora basando i requisiti sulle cosiddette user story. Un modo veloce per procedere con le stime è quello del planning poker che è basato su delle carte come quelle di cui avevo accennato brevemente nella precedente puntata dove sono riportati i vari valori che possono assumere gli story point e che vengono distribuite in tante copie quanti sono i membri del team. Quando si decide di utilizzare questo approccio, una persona come ad esempio il Product Owner legge il titolo e la descrizione dei singoli item del backlog ma prima ancora che la discussione parta tutte le persone che fanno parte del team di sviluppo devono scegliere una carta con la propria stima per poi metterla a faccia di sul tavolo in modo che si possa vedere quando tutti hanno completato la stima nel caso in cui uno sviluppatore dovesse essere indeciso su due valori di base dovrebbe sempre scegliere quello più grande una volta che tutti hanno messo la propria carta sul tavolo le carte vanno quindi girate in modo da mostrare le stime a quel punto se tutte le stime sono uguali si registra direttamente il numero di story point per quell'item e si procede senza ulteriori discussioni e approfondimenti altrimenti se c'è varietà di stime si chiede alle persone che hanno indicato i valori più bassi e quelli più alti di spiegare rispettivamente perché hanno avuto quella percezione a riguardo della dimensione dell'item. Questa spiegazione può anche seguire una breve discussione ma si deve poi procedere il più presto possibile a ripetere la stima ripartendo dalle carte a faccia in giù a meno che tutti i membri del team non siano d'accordo almeno voce a procedere assegnando direttamente un certo numero e se a un certo punto si dovesse rimanere bloccati su due numeri anche in questo caso si sceglie il numero più grande e poi si procede al prossimo item. L'importante però è focalizzarsi sul trovare un numero su cui il team è d'accordo più che andare ad approfondire in dettaglio l'item. In questo processo andrebbero stimati anche i bug, le attività di routine e le attività esplorative chiamate spike, al cui interno ricadono anche le attività di ricerca, prototipazione, progettazione e così via. Questo perché le stime rappresentano la dimensione del costo di un certo item e non il valore che questi stessi item creano. Dato che i bug, le attività di routine e gli spike richiedono tempo e denaro proprio come le user stories, andrebbero a loro volta stimati se sono pianificati e mescolati nel backlog assieme agli altri atti. L'unica eccezione a questa regola è quando uno di questi task rappresenta un lavoro o un requisito emergente dello sprint in corso, quindi non presente inizialmente in fase di sprint planning, ma in quel caso non è necessario stimarlo per forza invece interpretato come diciamo una sorta di rumore di fondo o distrazione rispetto al lavoro pianificato inizialmente. Qui bisogna ricordarsi che è del tutto normale rinegoziare in corso d'opera il contenuto dello sprint proprio per via della natura adattativa di un processo di lavoro di questo tipo. Un capitolo a parte va poi dedicato a quei casi in cui bisogna affrontare un nuovo backlog di grandi dimensioni come ad esempio un nuovo progetto. Se infatti ti stai preparando ad affrontare lo sviluppo di un nuovo prodotto digitale che può durare ad esempio tra i 3 e 6 mesi se non è particolarmente grande allora sicuramente ti può potresti ritrovare con un lungo elenco di item da stimare, a maggior ragione se poi il progetto è ancora più grande. Si tratta sempre di una fase molto delicata e critica, è infatti uno di quei momenti che tu contribuiscono a decretare il successo o l'insuccesso sia tecnologico che economico di una nuova iniziativa. E su questo per esperienza ho una serie di suggerimenti. Il primo è quello di mettere da parte un paio di giorni da dedicare a questa attività di stima. Sicuramente avrai infatti bisogno di almeno una o due giornate del tuo team per stimare un progetto che dura almeno tre mesi. Ideale pianificare queste sessioni in anticipo in modo da includervi pause, cibo e tante stime fino a quando non si è processato l'intero backlog. Il secondo suggerimento è di utilizzare anche i numeri più grandi degli story point, come 20, 40 e 100. Bisogna infatti evitare di ignorare la stima di alcuni item finché non ci sono più informazioni o di spezzarli in modo da valutarli con maggiore precisione. Se qualcosa può sembrare troppo grande o rischiosa conviene allora usare i numeri più grandi per comunicare questo tipo di rischio al produttore o al cliente inoltre ogni volta che il tuo team assegna uno dei numeri più grandi come story point di un item valuta se puoi aggiungere al backlog anche un task di routine di una durata predefinita per raccogliere maggiori informazioni per poi rilaborare la stima oppure spezzare l'item il terzo consiglio è di fare delle pause quando necessario e poi continuare con le stime le prime interazioni di un progetto sono fondamentali per stabilire la velocità del team di sviluppo, ma se quei primi sprint vengono intasati da sessioni da dedicare alla stima dei rimanenti item del backlog, allora la velocity non corrisponderà alle effettive capacità del team. Ecco perché è molto importante definire il primo giro di stime per l'intero backlog prima di iniziare con lo sprint numero 1, anche se poi tutti non vedono l'ora di iniziare a lavorarci. Come accennavo nella puntata precedente, si può utilizzare la carta del planning poker con il caffè per fare delle pause quando si è stanchi, lasciando ampia libertà al team in questo senso, inoltre bisognerebbe valutare di finire la giornata un po' prima in modo da consentire al team di mettersi al pari con mail, e messaggi vari e dargli soprattutto del tempo per ricaricarsi infine l'ultimo consiglio è quello di non stare a confrontare in modo eccessivo i tempi effettivi rispetto alle stime se ben si concertoate e mi sia stato stimato male in modo grossolano dopo che è stato consegnato, allora ovviamente bisogna chiedere approfondimenti al team durante una retrospettiva che in quel caso potrebbe offrire l'opportunità di imparare nuove cose o migliorare il processo ma per il resto la maggior parte degli item anche con la stessa stima in termini di story point vedrai che non richiederà mai esattamente la stessa quantità di tempo quindi è inutile stare proprio a verificare esattamente se quegli story point poi corrispondevano esattamente a una certa quantità di tempo il messaggio importante in questo senso è infatti che tenere tracce di una buona velocità è più importante che analizzare le stime come se fossero degli impegni magari addirittura contrattuali questo perché le stime sono solo delle previsioni appunto non degli impegni veri propri. Questo ovviamente non deve andare contro la capacità di un team di sapersi prendere delle responsabilità ed essere efficaci e puntuali nelle consegne, ma bisogna essere consapevoli, come accennavo prima, che gli sprint sono rinegoziabili perché le stime sono appunto delle stime. Riguardano un tipo di lavoro che nel digitale è difficile che si ripeta sempre uguale, anche per persone che hanno molta esperienza. Bene, con questa puntata ho sviscerato abbastanza l'argomento relativo agli story point e alle stime. Quindi per ora chiudo qui e ti ringrazio per averla ascoltata. Se hai bisogno di supporto, di consulenza per impostare al meglio le stime con il tuo team di sviluppo o per capire meglio perché i tuoi sviluppatori hanno spesso problemi con le stime, puoi allora contattarmi tra l'intera pagina di contatto del sito del CTO Mastermind su www.ctomastermind.it. Puoi anche scaricare il repo strategico gratuito dove affronto questo tipo di argomenti che puoi trovare sul sito www.ctomastermind.it www.miglioreltuoteam.com infine se vuoi approfondire questo argomento vuoi riportare la tua esperienza oppure se vuoi suggerire un argomento per le prossime puntate scrivi pure nel gruppo facebook del podcast, basta che cerchi siti mastermind su facebook visto che ho già dedicato due puntate consecutive al tema delle stime, nei prossimi episodi parlerò di altri argomenti, ma poi riprenderò questo filone in altre puntate dove troverò l'argomento anche da altri punti di vista per ora è tutto, grazie di nuovo e al prossimo episodio, ciao da Alex